0: niin, tervetuloa R5-podcastiin, ja siitä on varmaan viikko edellisestä ihan niin kuin yleensäkin. Ja tota, eihän, eihän siinä, tässä on Tiinankaan, niin jutellaan tänään, mistä me jutellaan.
1: Mistäköhän me jutellaan? Yli, ylikuormituksesta, ylirasituksesta, treenin suhteuttamisesta varmaan kaikkeen elämän kuormaan. Olikohan se sinne päin, mitä me puhuttiin?
0: Joo, joo, eli se on yleensä ensinnäkin jotta voidaan puhua tämmöisestä treenin ylikuormituksesta, niin olisi ihan hyvä treenata tietenkin ja suht säännöllisesti, että että se vaatii vaatii yleensä sen, että treenataan, mutta sitten, jos on tämmöisiä, jotka ihan urheilullisesti treenaa ja urheilee, niin silloinhan se on aika tämmöinen hieno hieno, ehkä jopa veteen piirretty viiva, että milloin vedetään liian paljon ja milloin sopivasti. Ja ehkä joskus jopa, että milloin vedetään vähän liian vähän tai tai tota, liian ehkä monotonisesti, jotta saataisiin kehitystä aikaiseksi, mutta useimmin sanoisin, että tulee vastaan tämmöisillä, jotka urheilevat ihan oikeasti niin tota, sitä, että helposti tehdään vähän liikaa ja varsinkin arjen kokonaiskuormitukseen nähden.
1: Kyllä, joo ja siis jos nyt mietitään, että tämmöinen niin kuin ihan kilpa, kilpa, huipputason kilpaurheilija, niin sitähän viedään sinne rajalle ihan tietoisesti. Ja pitääkin, koska ylikuormitusta vaaditaan, jotta kehitystä tulee, mutta se, että sitten kun muut kilpaharrastajat, kilpakuntoilijat ja ja muut lähtee sitten yrittämään vähän samaa samaa maailmaa siellä, niin menee helposti överiksi, mutta sitten toisaalta nykyään mennään myös toiseen ääripäähän, eli ei, niinku, ei ymmärretä sitä, että tästä ylikuormitustakin välillä tarvitaan, tai siis tavallaan jatkuvasti, jotta siellä se, se kehitys tulee. Eli sen, sen tasapainon löytäminen ei ole ihan kauhean helppoa monelle, kun sinne sitten ympätään kaikki perheet ja työt ja lapset ja koirat ja
0: kaikki. Joo, ja tota, mikä on erona kilpaurheilijan? Se on taas sellainen, joka voi elää ihan elämää verrattuna sitten tämmöisen kuntourheilijan välillä, joka käy duunissa.
1: No, se duuni.
0: Nimenomaan. <laughs> se duuni. ehkä palautumisen taso, <laughs> niin. laatu, aika mikä, mikä sille jää. Ja palautuminenhan nyt ei ole sitten tässä niin ensisijaisesti, että kuinka paljon on, on käynyt vaikka kylmäaltaassa tai rull- <laughs> rullailemassa tai hieronnassa tai mitään tämmöistä, vaan kuinka paljon aikaa sinne jää nukkuu, lepää, syödä. Niin kuin lähtökohtaisesti näistä. Ja tota, urheilijoilla ainakin pitäisi olla enemmän aikaa siihen, että jos, jos on niin hyvä tilanne, että pystyy täyspäiväisesti urheilemaan, mikä tietty Suomessa harvemmin on se tilanne. Mm.
1: Joo, ja mun mielestä niin isoin kysymys tulee siitä, että mitä, mi, niin minkä ehdoilla sä meet siellä elämässä? Eli meetkö sä sen ehdoilla, että sä haluat urheilla kuntoilla tavoitteellisesti, mutta sä et tee asioita, muita asioita elämässä sen mukaan. Eli, eli tavallaan kyllähän joo, töissä on pakko käydä, mutta optimoitko sä kaiken muun sitten kuitenkin sen urheilun perusteella? Jätätkö sä ne yhdet pikkujoulut väliin? Vai, vai jätätkö en, sä sen en y... jätä. <laughs> Se oli retorinen kysymys. Ää, va, tai mm. jätätkö sä jotain väliin, mikä sä tiedät, että vie sun yöunnia tai kuormittaa sua ylimäärästä? Ää, tai, tai miten niin yleisesti sä, sä järjestät sen elämän. Syötkö sä silloin, kun on järkevää syödä, vai skippaatko aterioita, koska sulla on kiire töissä? Mm-hmm. Että et tavallaan niin kaikkeen voidaan vaikuttaa kuitenkin, vaikka keskimäärin yleensä aika moni sanoo, että ei pysty, ei ehdi. Mutta aika monia se on oikeasti vähän semmoisia valintoja. Mä ehkä lähden tällaisiin suoraan aika radikaaleihin kommentteihin tässä, mutta, jo jo, Tämä mutta... Mun Se pitää ihan
0: paikkaansa ja... Jos nyt on laji, treenataan kovaa ja kulutetaan paljon, niin kuin hyvin monet totta kai urheilulait on. Tot, varmaan on semmoisia lajeja, missä ei hirveästi tarvitse oikeasti hikoilla tai mm. tehdä oheistreeniä. Jos vaikka joku olisi, olisi mä edes heitä nyt vittuulaksi, mutta vaikka tikan heitossa on ammattilainen, <laughs> niin tota, sehän voi olla, että ei tarvitse vetää niin kuin tuntikaupalla, lenkkiä viikossa ja näin poispäin. Mutta sitten hyvin monessa muussa lajissa, niin itse laji, Kuluttaa paljon, vaatii paljon oheistreenit, niin jos et syötä tarpeeksi, niin saattaa monella olla yksi kompastuskivi siinä. Ja ja myös totta kai kuntourheilijoilla sitten, jotka koittaa sovittaa sen sinne duunin ja perheen lomaan sen koko homman, niin niin kyllä se on tärkeää, että usein tulee nähtyä urheilijoita, Ikävä kyllä suuri osa niistä, ketä itse valmentaa ja näin, niin joutuu käymään duuniset. Suomessa ei ole semmoista järjestelmää, että hirveän monessa lajissa voidaan urheilla urheilla ihan täyspäiväisesti. Mutta mutta kyllä siellä usein se syöminen saattaa jäädä yhtä naftiksi kuin jollain perustoimistotyöntekijällä. Kyllä. Se on iso ongelma, kyllä.
1: Niin ja nykyään kuitenkin, niin kuin, no varsinkin ehkä korona-aika tuonut mun tietääkseni lisää sitä niin vaihtoehtoa, että sä voit tehdä vähän etänä enemmän hommia kuin aikaisemmin, aika moni pystyy. Joo. Ää, toki kaikki ei sitä pysty, mutta, mutta et, et on, on se semmoinen, että otatko sä ne eväät sinne ja hyvä tässä puhuu, kuitenkin <laughs> joka päivä unohtaa vähän puukkoa omassa haavassa, mutta joo, ää, mutta et, et, valintoja suunnittelua ja sitten semmoista, mikä on se sun prioriteetti. Eli hirveän moni kuitenkin haluaa tehdä tavoitteellisesti, mutta sitten jotenkin unohdetaan, että mitä se vaatii. Ja ja ei kaikkien tarvitse tehdä niin tavoitteellisesti, mutta musta tuntuu, että ihmiset asettaa niitä tavoitteita ja unohtaa ajatella, että mitä kaikkea sen eteen pitää tehdä. Ja sitten toisaalta myös se, että miten miten se ympäristö, läheiset ja perhe ja, ja muut siihen sit suhtautuu eli aika paljonhan näkee sitä semmoista valitettavan paljon sitä, että halutaan tavoite, keksitään tavoite, innostutaan siitä ja, ja mentäisi niinku sitä tavoitetta kohti aika hyvin, saataisiin optimoitua se oma kuormitus ja, ja kuormituksen hallinta, levot, ruuat, mutta sitten siellä on se joku pieni tekijä, on se sitten se puoliso tai... tai lapset tai muut, jotka eivät niin tue sit sitä samalla tavalla. Eli eli, jo. Jeep, <laughs> niin.
0: eli eli sä pysyt sinkkuna edelleenkin. Ja tota, <köhön> <köhön> sitten, mikäs naurattaa nyt? <köhön> <köhön> joo, mutta kuitenkin, <köhön> niin, niin tota, joo, siellä on paljon. Mutta sitten, <köhön> jos nyt ei ole mitään unen kanssa vakavampaa ongelmaa, niin se, että että anta mahdollisuuden nukkua tarpeeksi, eli meidän tarpeeksi ajoisi nukkumaan ja tota opettelee siihen, niin se on, se on varmaan yksi niin kuin, kans pääkriteerejä ravinnon suhteen. Ja sitten on turha kitistä, jos itse ei vaan niinku saa itseään mm. että Siellä aina mennään niinku vaikka puolen yön jälkeen, vaikka joutuu herää kuudelta, seitsemältä duuniin ja näin, niin ei se riitä, jos koittaa reenailla siinä aktivisti siinä sivussa. Tai voi jollekin 0,0 prosentille maailman väestöstä riittää paljon pienemmät unet, mm. mutta säännöstään kyllä, että mitä enemmän liikutaan, niin se enemmän tarvitaan siihen sen seitsemän, kahdeksan tunnin päällekin ehkä mahdollisesti vielä.
1: Öö. On, ja onhan sitten ihan tutkimustakin, että vamma, vammariskit kasvaa, kun unet jää sinne alle. Kyllä. Ole kahdeksan tunnin jollakin urheilijalla on mitattu, että yhdeksän tunti on niin aika optimi. Mm. Toki yksilöllisiä eroja on, mutta aika pieni osa pärjää siellä niin kuin tosi kuuden tunnin unilla. Että kyllä, se kahdeksan pitäisi olla.
0: Kyllä. Joo, ja mahdollisuus
1: sitten, ainakin se, että jos nyt yksi yö jää väliin, niin toki niitä välillä tulee ja elämää, niin jo. just näin. Mutta jos on niin toistuvasti sitä, niin...
0: Joo, joo. Ja niin sitten näin. suoritustaso ja treenien taso niin kärsii kyllä aivan mm. varmasti siitä. Ja tota, sitten tietenkin yksi, yksi, mikä on hyvin tärkeä, kun lähdetään katsoa sitä treeniä, ja varsinkin jos mietitään, että löydettäisiin se taso, missä kehitytään, mutta ei, ei ajauduta alipalautuneeseen tilaa tai pahimmassa tapauksessa ylikuntoa pitkässä juoksussa, niin tota sen treenin pitää olla siihen omaan, omaan niinku taustaan ja tota arkeen JNE nähden niin tota fiksuun. Et jos me yhtäkkiä keksitään sinne jollekin, joka ennen treenannut viisi tuntia viikossa, niin vedetään 15 tuntia viikossa niin tota, todennäköisesti ei tulla palautumaan. Et lähdetään aina mm. omasta tasosta liikkeelle ja lähdetään siitä rakentamaan sitä progressiivisuutta. Eli se voi olla hyvinkin eri kahdella eri tyypillä.
1: Voi ja se voi olla kokeneillakin tyypillä hyvin näköistä. Eli se, että jos joku huippu tai joku tavoitteellinen kaveri vetää vaikka sen 15 tuntia viikossa, mm. niin se voi olla semmoinen, joka on 30 vuotta urheilun liikkunut monipuolisesti sen 10-15 tuntia viikossa jotkut enemmänkin. Eli, eli no mä käytän itseäni sitä esimerkkinä, että jos mä oon niin koko elämäni, niin sieltä, no sanotaan, että ehkä 14-15-vuotiaasta lähtien on ollut semmoisia määriä, että mennään yli 20 tunnin ää, viikkotunnin, joka on ollut normaalia silloin. Ja toki niin kuin sen hän pitäisikin sietää semmoista määrää paljon paremmin kuin sitten tämmöisen <lacht> niin, tota, niin se on vähän eri mulle lähteen vetää vaikka 10 tuntia viikossa. Mm. Eli, eli mullehan se kymmenen tuntia on tosi vähän, ja sitten kun saatat sen, joka on ehkä käynyt kävelyllä kolme kertaa viikossa tunnin, niin iske sille 10 tuntia viikossa minkäännäköistä tavoitteellista treeniä, niin veikkaan, että ei kovin monta kuukautta mene, niin sieltä keräillään sitten aivan, kamoja aivan. levältä.
0: Joo, se on ihan totta, ja tota, se, että se olisi niin kuin fiksua treeniä, sinne on rakennettu, vähän kontrasti ja syvyyttä, että se mm. on aina sitä samaa ja näin, niin, niin, niin tota, tekee guta kanssa, et monet tämmöistä vähän niin kuin, esimerkiksi jotkut jumppaajat, nyt ihan erittelemättä, että mitä se tarkoittaa, niin ne on tottuneet <laughs> tottunut vetää, että aina kun ne menee treenaan, niin se on se täysjumppa, niin se on kova, mitä ikinä tehdään, ja sitten se taso on täysin sama mikä vuodesta toiseen, että mm. et, et taas sitten jos mietitään, että olisi niin onnellinen tilanne ja hyvä, että meillä on urheilija tai siellä on nyt et, et, toisessa päässä kuuntelemassa henkilö, joka ihan oikeasti saa jo treenattua, että se on säännöllistä ja näin, niin se on, se on jo yksi tärkein tekijöitä sille, että voidaan alkaa miettiä näitä hommia. Mutta sitten tota, se, että miten mitataan, että onko se treeni ollut jossain määrin fiksua ja tehokous, niin kyllä me halutaan nähdä kehitystä tietyllä aikavälillä. Mm. Että jollain tavalla mitataan sitä. Ja kehitystähän, no ultimaattinen mitta on, jos harrastaa jotain lajia näin, niin se lajisuoritus tietenkin. Mm, että, se, että se, että tota, nyt sanotaan, että... Meikäläisellä on kamppailijoita, ketä valmentaa urheilupuolelta paljon, niin jos nyt joku parantaa vaikka kyykkytulostaan tai kuuperitulostaan, mutta sitten kehäs vaan menee huonompaan suuntaan tulokset syystä tai toisesta, niin, niin tota, ei se ole sitten hirveän hyvin mennyt se treeni, mitä ikin siinä ollaan tehtykin, vaikka voidaan tietty hetkellä sitten iloita, että tuli jo uusi Cooperin ennätystä tai jotain tämmöistä. Mm. Mutta jo ultimaattisesti sitten se punnitaan siellä suorituksessa. Toki, kun tehdään fysiikkaa varsinkin, niin mehän koetetaan parantaa erinäisiä ominaisuuksia, niin se on kyllä ensisijaisen tärkeää, että me jollain tapaa mitataan täällä, että mennään oikeaan suuntaan. Mm. Kun on, ma- on maksava asiakas ja henkilö, joka haluaa kehittyä ja tota että sitten ei esimerkiksi käy niin, että tehdäänkin vähän liian paljon, tai tehdään, ehkä ollaan lähetty väärällä optimoinnin liikkeelle, astuttu harhaan eikä niin se, että vähän testaillaan, ja on monia tapoja testata jopa ihan kentällä, niin tiedetään, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan.
1: Just näin. Joo, ja sitten toisaalta mä ajattelen, no ehkä kamppailu on tässä ehkä aika hyväkin esimerkki, mutta mun mielestä urheilu kuin urheilu niin se, että vaikka ominaisuudetkin kehittyisi, niin sehän mm. ei tarkoita, että se suoritus kehittyy, että siellä on kuitenkin se mentaalipuoli niin vahvasti tekemisissä, että vaikka olisit kuinka vahva ja olisit Aivan. kehittynyt, niin mitä jos se pääha ravastaa Ja taas päästään ehkä siihen, mikä on myös aika isossa roolissa siellä treenin optimoinnissa, että vaikka se treenaat hyvin, mutta mitä jos se sieltä puuttuu se mentaalipuoli mukana. Mä oon ehkä viime aikoina nyt tähän mentaalipuoleen ja panostanut aika paljon erinäisistä joo. syistä, mutta tota, et kiehtoo niin nykyään aika paljonkin se puoli, että miten iso vaikutus sillä on ihan siihen arkeen ja tekemiseen ja treenaamiseen, sekä erityisesti kilpailuun. Et, on. Et ominaisuudet on ja kehittyy, <tos> mutta, mi, mi, tai ehkä sitä kautta enemmänkin, että mitä jos kehitystä ei tule tai suoritus ei parane, niin mikä, mikä siellä on se rajoitin? Että onko Joo. se fyysinen vai mentaalinen vai molempia vai jotain muuta? Tai tekninen?
0: No sä, sä kun harrastat esimerkiksi pyöräilyä, kestävyyslajia, niin tota, suorituksethan usein on, on tota, varmaan lyhyimmilläänkin niin kymmeniä minuutteja, hyvin usein tunteja. Niin vaikuttaako sulla siinä sun mielestä mentaalipuoli paljon? Vai ehtiinkö se niin pitkä aika? Sikana, joo. on,
1: tosi paljon. Tai siis, no joo, jos nyt miettii pyöräilyä, niin viime vuodesta, jos ottaa niin suoritukset on, mitä, 45 sekkaa kolme tuntia. Joo, jo. <laughs> pa- Patrickhan, joka tuolla ilmelee,
0: <laughs> niin on erittäin kova niin kuin ratajuoksia myös <laughs>
1: Vitsi, kun videolle näitä. Joo, joskus ehkä, Noo,
0: joskus ehkä vielä. Meidän pitää hommaa muuten tota, semmoinen harjoittelija, joka tulisi jostain joo. mediapuolelta. Kyllä. Ja ottaisi tämän tuottamisen niin, tota, Nyt joku nappakiis sieltä kuuntelijoista.
1: Mutta siis, joo, erittäin paljon mentaalipuoli on. Ja ehkä minusta niin tuntuu, että maantiepyöräilyssä erityisesti, mitä olen tässä nyt vuosien aikana huomannut, että kun siellä on aina se tietty... Että Osaatko sijoittua oikein ja osaatko säästellä oikeassa kohtaa, että se on semmoista aika taktistakin mm. ajatustyötä vaativaa, uh, mutta myös se, että siellä fakta on, että kyllä sulla on koko ajan takaraivossa se, että siellä voi sattua, että tavallaan jos mä teen tämän ratkaisun, niin sattuuko, en mä sitä niin tietoisesti mm. ajattele, mutta se on siellä taustalla ja tämäkin on ehkä aihe, mistä mun mielestä puhutaan vähän liian vähän, uh, että Onko, niin kuin, musta tuntuu, että porukka ei ehkä ääneen puhu, kuinka paljon siellä sitä niin tietynlaista pelkoa on niin takana. kaatumisista
0: ja kolareista vai? Niin. En olisi arvannutkaan, että on tietty, kun mennään sitten ottaa täyden kontaktin lajeis mittaan, niin sehän voi hyvinkin sattua ja voi olla vaarallista ja näin. Ja, ja tota, mm. Siellä kyllä vaikuttaa sika paljon, mutta Mut joo, toi kaatumiset ja loukkaantumiset pyörää, mutta mitäs sitten ihan niinku tommonen suoritus, jos pääset ajaa vaikka time triali itekses, mm. niin tuntuu, se, siinkin on mentaalipuoli, vai onks, se, onks oh. se niinku, joo, et onks se se, et ei anna periks, kun pitää sietää sitä hyvin nihkeetä oloa, vaikka 40 minuuttia tai tunti. Ihan on niinku,
1: ö- Lievästi sanottu, hyvin nihkeä olo, just Joo. todella lievä ilmaisu. Siis käytännössä
0: pitää sietää kärsimystä, eli, eli olisiko, onko se se mentaalipuoli, että vähän kun antaisi On. periksi, niin olisi pikkasen kivempi mennä, tulisi ihan ok aika, mutta tota, se ei olisi silloin all out suoritus. On, ja ei, ei siihen
1: olisi ikinä tyytyväinen. Että tavallaan semmoinen, että mä nyt pystyn ehkä niinku omalta kohdalta puhumaan tästä, mutta se, että jos mä vähän annan siimaa, niin olisinko tyytyväinen? En. En missään nimessä. Eli tavallaan kyllähän se aina lähtee siitä, että jos mulle jää kisasta kun kisasta semmoinen olo, että mä olisin voinut vähän lisää,
0: Joo. niin
1: mua harmittaa enemmän kuin se, että mä teen kaikkeni ja sitten häviän jotain.
0: Jep, tai tai jep. Niin kuin,
1: että suoritus on sitten muuten huono. Mutta on tosi paljon ja just se semmoinen, niin kuin, että, että kuitenkin vaikka itse en enää osaa jännittää varsinaisesti niin kuin kisaamista. Mä tykkään mm-hmm. itseasiassa mun mielestä kisat on tosi kivoja. Ja sinne menee aina silleen, että innoit enemmänkin kuin jännittäin. Mutta siinä on silti semmoinen pieni, pieni niin kuin lähtölaskennan ää, niin kuin ajan semmoinen jännitys on väärä sana. Joo, mut joo. Vähän semmoinen, että, että sä kuitenkin niin kuin lataat itse siihen suoritukseen. Ja Jep. se, että onnistuuko se vai oot sä vähän siellä päin. Se, mikä noissa kestävyyssuorituksissa
0: on varmasti on kiva, että siellä on aika pitkä aika kumminkin sitten vääntää, että se ei ole. vaikka jos mennään siihen tikanheittoon mm. taas, niin mä veikkaan, että voi olla semmoinen jännitys, on ihan lukossa ja se Mm-mm. menee aivan päin se tikka, mutta tota. Kyllä. <tos> 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 ja ja... <tos> muuten jos joku että heittäjän kuulolle, niin mä erikoistunut erikoistua nyt tikanheiton fysiikkavalmentajaksi tässä myös kaikkien muiden lajien ohella tietenkin, mutta joo. Siinä on, vaikka tunninkin kisassa, niin siinä on aikaa kyllä sitten myös, vaikka alus olisi vähän jännittynyt ja tuntuu, että menee hapoille nopeammin mm. Sen takia, niin tehdä comebackkiakin kumminkin on, vielä. On, ja sitten
1: toisaalta mä ehkä niinku pystyn vertaamaan luistelumaailmaan, kun sieltä on kuitenkin pidempi vielä kokemus. Niin se, että mä saan vaikka neljäksi minuutiksi luistelussa semmoisen tietyn flow-tilan, joo. niin onhan se helpo, siis, no joo, tavallaan helpompaa, kuin se, että mä saan vaikka kahdeksi puoleksi tunniksi flow päälle. Mm, mm. Se, että, että, että tavallaan siellä tulee aina niitä semmoisia pieniä herpaantumisia, ja se, että miten mä saan sen herpaantumisen jälkeen itseni takaisin siihen tilaan, niin, niin sitähän se on se, mun mielestä se mentaalipuoli.
0: Se on ja... muuten varmaan tuo mm-hmm. taitoluistelu niin aika, aika paha, että siinä jos menee liian jännittämisen tai pelon puolelle, niin varmasti mokailee. Että jos miettii, että mä on. kävisin heittämään tuplavoltin taaksepäin, niin, niin, se niin, joka ei... päivä <laughs> niin se alastulo on varmaan aika hankala niin. siinä kyllä.
1: On, on, ja se kuitenkin vaikuttaa siihen niin kuin tosi paljon siihen ihan kropan hallintaan ja, ja siihen, miten se siellä jäällä, niin sanotaan, että miten sä sen terän päällä olet mm, siellä jäällä, ni niin, niin on, tota, on, siinä on hirveä ero, että miten sä saat mentaalisesti fokusoitua itse sinne, mutta mä huomaan, että käytän samoja juttuja siellä, siellä niin kuin pyöräilyssä ja, ja toki niin triathlon kisoissakin öö, kuulema nyt kesällä pitää taas triatlonia harrastaa. harrasta, <laughs> Ei vai, itse asiassa tosi Ehkä siisti Minunkin munkin lähtee. pitää taas. <laughs> <laughs> taas. Tota, ei vaan itse tosi innoissaan, kerrankin niin kaikki lait maistuu tosi hyvin, Joo. mutta ö, pitkästä aikaa. Joo. Niin, 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 niin mä huomaan että mä haen niin samoilla välineillä sitä, toki kun niitä välineitä on siellä urheilupsykologin kanssa saatu aikoinaan, niin, niin pystyy niitä hyödyntämään, mutta, mutta samat välineet, mutta se on hyvin eri, erilaista sitten kuitenkin, nimenomaan sen suorituksen ajan, koska siinä ehtii tulla niitä oloja ja fiiliksiä ja, ja ajatuksia ja ja, ja miten niistä tosiaan, että miten se fokus mm. sieltä
0: löytyy. Jep, ja nyt tota, me oikeastaan 10 minuuttia mentiin jopa aiheen ohikin tässä, mutta ne, yleensäkin niin tämä mm. menee niin, että vaan höpistää mm. <laughs> ja valehdella sujuvasti jostain, <laughs> siirrytään seuraavaan. Mut pala- palataan siihen vielä, että miten vältytään ylikuormitukselta, että nyt sit, kun puhutaan niistä, mm. ketkä ihan oikeasti reenaa ja näin, ja miten sitä voitaisiin seurata. Alright, mutta miten... <köh> Me seurataan urheilijaa tai sitten seurataan itseämme, jos ei ole koutsia siellä, niin tota, että tehdään sopivasti.
1: Maailman vaikein kysymys Jep. mun mielestä. Uh, ensisijaisesti olo mm-hmm. ja toki se, että tuleeko kehitystä. Se, että aika monella on nykyään... Vauhdit tai tehot tai mitä, mitä ikinä sä seuraatkaan, nyt puhutaan vaikka kestävyysurheilusta kuitenkin, niin ää, jos tehot nousee ja vauhdit kasvaa ja olo on ok, niin todennäköisesti kaikki on ok ja kuormitus on aika sopivaa. Ää, se, että tarviiko sitten niin kuin muun kuin huippu miettiä, että no voisiko vähän vielä lisää kehittyä, niin mun mm, mielestä sitä mielestä mm. se, se menee ehkä enemmän sinne huippu Jos sä kehityt, niin todennäköisesti sulla on sopivasti kuormaa. Ää, Toki sitten voi katsoa kaiken näköistä dataa, unisykkeitä, uni, syken vaihteluita ja ties mitä, mutta ne on aina vähän semmoinen niinku, miinakenttä, Otetaanko niistä sit lisää kuormaa, otetaanko niistä stressiä, että jos sun olo sanoo toista ja sykkeet sanoo toista, niin missä menee se raja, että sä uskot jompaa kumpaa. Mm. Välillä mm. pitää uskoa sitä vaikka, että siellä on syken muutoksia, niin todennäköisesti sulla voi olla joku pöppä tunkemassa sinne kroppaan. Mutta se ei aina tarkoita sitä. Ja, ja riippuu myös, että millä mitataan ja, ja näin. Mutta mä sanoisin, että ihan ensimmäisenä se olo, ja se ei aina tarkoita mun mielestä sitä, että kun olo on ihan hyvä, niin sitten asiat on hyvin vaan enemmänkin ää, se, että siellä välillä menee vähän lieluja, että tavallaan kaikki menee ihan sika hyvin ja, ja ollaan vähän kierroksilla, niin yleensä silloin kannattaa myös mun mielestä niin vähän kiinnittää huomiota, että olisiko ehkä tarve vähän ottaa jarrua.
0: Joo, ja tota, ö, yksittäinen treeni, Saa tuntua raskalta, mm. jos se on kova kehittävä treeni. Ja pitääkin, mun jep, pitääkin jep. Eli tämmöinen siis, akuutti, kovasti, akuutti ä, väsymys, niin siitä kuuluukin seurata. Mm. Ja tota, yksittäisten treeniä sitten summa, vaikka viikoskuukaudessa, vuodessa, niin siitä muodostuu sitten niin kuin se itse treeniohjelma ja sen treenin kehitys. Ja tota, sitten tulee ongelmiin, jos ei... No tarpeeksi usein, tai mikseipä niin kuin melkein aina, niin näiden yksittäisten treenien välissä, jotka siis kuuluu kuormittaa ja olla raskaita, niin jos niiden välissä ei palauduta, eli tämähän kuulostaa mm. tälleen sanottuna niin, niin todella loogiselta, mutta silti se ei aina toteudu.
1: se on yllättävän vaikeaa. Joo. Joo.
0: Ja palautusaikoina, niin voidaan me heittää vähän suuntaantavia tänne ilmoille, niin kuin, että mitä, miten kauan pitäisi breakia samantyyppisestä treenistä tai toisesta kovasta tai näin poispäin. Mutta jos nyt tekee jonkun vaikka kestävyyspuolelle kovan intervallin, kovi vetoi, mm. niin varmasti voi olla paikalla, ellei ole mikään tämmöinen spesiaali jakso menossa, missä tahallaan vedetään vähän, vähän overreachingiin mm. ja sitten koitetaan levätä sitä pois vähän pitemmänkin ajan suhteen. Mut pari päivää, joskus kolme päivää, jos on vähän uudempi setti, niin kevyesti voi olla tuommoisten välissä.
1: Voi, ja sitten jos miettii, että kun puhutaan vaikka semmoisesta normaalista rytmityksestä, mikä ehkä semmoiselle normaali-ihmiselle, tavoitteellisesti kuitenkin tekevälle, mm. niin eihän niitä kovia, tosi kovatehoisia treenejä ole kuin ehkä yksi-kaksi viikossa, paitsi sitten, jos sulla on joku selkeä tehoviikko, mm, niin niitä kyllä. voi olla vähän enemmän, mutta et porukka niin jotenkin ei ymmärrä sitä, että se yksikin... Tietty kova treeni viikossa, jos sä teet muuta kuitenkin, niin niin voikin olla se kehittävä, eikä niin, että niitä pitää olla vaikka kolme. Kaikki ei pysty kolmeen ja kaikki ei palaudu kolmesta, ja ja nyt puhutaan kuitenkin siitä, että eri lihassolutyypitkin, että jos sulla on ominaisuudet jommalla kummalla, tai että lihassolutyyppiä on toista enemmän kuin toista, niin, niin nekin palautuu eri tavalla kovasta treenistä
0: versus sitten jep, jep. Joo, ja yks, kehittävä kova treeni, jos kestävyyspuolella puhutaan, voimapuolella voi olla vähän eri kyllä sitten, niin, niin tota, saattaa hyvinkin kehittää sitä tyyppiä, kunhan siellä tulee mm. vaikka niitä PK-tunteja sitten, mikä ikin sille tyypelle on, on sopiva määrä. Sitten kun mennään kahteen, niin varmaan moni, jos on arki hyvin suunniteltu, niin, mm. niin, niin tota, pystyy palautumaan siitä ja py, mahtuu vielä PK-ta ja oheisvoimatkin siihen. Mutta kyllä siinä alkaa sitten olla jo ta- aika täyttä, jos miettii, että kaksi tiukkaa vaikka intervallia, että ollaan päätetty, mm. että täällä nostetaan aerobista kapasiteettia esimerkiksi skupperin tulosta tai jotain vastaavaa matkaa siellä, ja tota, sitten sinne tulisi yksi tai kaksi pk päälle ja vaikka pari vielä voimaharjoittelua, vaikka ne olisi suunniteltu siihen tukemaan lajia, esimerkiksi juoksua, jos se on juoksu niin kyllähän siinä alkaa olla treeniä jo, mm. et normi Tota, työssä käyvälle kellä ehkä on lapsi ja näin, niin se alkaa olla aika paljon jo. Tota, sitten jos joskus halutaan ottaa vaikka kolme kehittävää intervallitreeniä viikossa, niin siinä saa kyllä olla se pohja rakennettuna sinne jo suht hyvin. Ja sitten pitää karsiin muista niin kuin ihan radikaalilla kädellä. Niin kyllä se voi onnistua silloin ja uskaltaa jaksottaa, mitä mm. on noissa meidän vanhoissa podcasteissa usein niin, Erilaisetkin asiantuntijat puhuneet, niin se on aika tärkeä ominaisuus, että uskaltaa jaksottaa, uskaltaa jättää joitain juttuja ylläpitoon, mm, niin tota, pitkäs juoksus niin on kehityksen mahdollisuus paljon isompi.
1: On ja tuo ylläpito on ehkä niinku aika tärkeä sana mun mielestä, että porukka unohtaa, että ylläpito on oikeasti aika helppoa jep, jep. Ja, ja vaatii tosi vähän. Karkeasti
0: kolmasosa siitä, karkeasti. millä on saavutettu sekundissa.
1: Kyllä. Ja sitten sit toisaalta, jos miettii jotain niin kuin peruskestävyysominaisuuksia, niin, niin nehän itse asiassa kestää yllättävän hyvin, mm. mutta sitten taas jotain nopeusominaisuuksia, niin nehän sitten taas niin kuin hiipuu paljon nopeammin, jos niitä ei ylläpidetä, mutta porukka vähän unohtaa sitä, ja sitten toisaalta nimenomaan se elämän muu kuormitus, että sitä vaan ei voi unohtaa sieltä. Että jos sulla on kolme ihan superkovaa treeniä viikkoa, kestävyystreeniä vaikka, niin kyllä se muu elämä pitää olla silloin ok. Ja ja, jos sä meet kotiin, nalkuttavan puolisollua, <tosot> taas otetaan tä. <tosot laulua> niin, tätä, mä teen niin, tota. Niin, tota, ää, niin ei se vaan, niin kuin oike- että kyllä sieltä tulee se kuorma silloin, ja todennäköisesti se kehittyminen saattaa loppua siihen. Että...
0: Nalkutukseen.
1: Nalkutukseen, ihan oikeasti, ei ole edes lämpim. Kyllä. Kyllä, nalkutus on tappanut aika monta uraa.
0: <tosot laulua> siis. Ja ihmistä myös.
1: <tosot laulua> niin. Ei, mutta ihan, ihan todella. Siis kyllähän se niin taas nyt mennään, mitä tuossa ohi menne jo että sen kodin ja, ja on se sitten lapset tai puoliso tai mitä tahansa, niin kyllä sen pitää tukea. Et varsinkin tuo kestävyysurheilumaailmassa, tuossa niin kilpakuntoilijoissa, mm. niin, niin näkee vähän liikaa sitä, että siellä on intoa, mutta se, se niin lähipiiri ei sitten ne, ne näennäisesti tukee mutta sitten se saattaakin tulla semmoista vähän, passiivista, että no miksi sä taas menet viideksi tunniksi. Mm. Et, et se olisi ihana nähdä, että siellä olisi semmoista enemmän, että vähän siistiä, kun sä menet treenaamaan. Voinko mä tukea sinua jotenkin ja keksiä sitten oman harrastuksen, jos ei sama harrastus niin kiinnosta. Mutta tämä nyt, joo, nyt ehkä taas rynsyy ylevä eri aiheessa. Mm.
0: Joo, joo. Ei, mutta tosi,
1: tosi tärkeää. Ja sitten siinä käy helposti niin, mitä mä tuossa halusinkin ottaa puheeksi, että et, et se, että lähdetäänkö sit siihen seuraavaan treeniin niin pakenemaan sitä nalkutusta tai Mitä tahansa, jos siellä on jotain muuta stressitekijää, on sairastapausta tai mitä tahansa, että lähdetäänkö siellä pakenemaan sinne treenimaailmaan vai mennäänkö sinne käsittelemään niitä asioita.
0: Joo, ja pala- palataan tuohon vielä palata, kohtaan. No, joo, just nimenomaan palataan tuohon, kunhan ehkä muistetaan, ehkä ei. Todennäköisesti mm. ei. <laughs> just niin niin justi että silloin kun tuntuu, että ei oikein luista, niin sitten treenataan enemmän. Että tämä on aika mm. yleistä. <köhön> Mutta tota, otetaan väliin vielä tämmöisiä, että just näin. miten me voidaan seurata sitä kuormitusta, eli, eli vaikka intensiteettiin, ne No täällä on hyvinkin tämmöisiä totta kai selkeitä juttuja, että kaikki nyt varmasti tavalla tai toisella seuraa, että kuin pitkään on treenannut mm. kyseistä treeniä. Sitten jos puhutaan jostain juoksusta tai tämmöisistä, niin GPS on ollut vaikka kuinka kauan käytössä, että ihan tulee ranteeseen ja saadaan sieltä se määrä, sillä tavalla pyörissä öö, on ollut itse asiassa edistyksellisesti niin kauemmin kuin monessa muussa laissa niin tehomittarit. Kyllä, niin on itse
1: tullut muuten nyt juoksuun, ja mikä hauskaa, on niin hiihtoon, joo, missä yllättävän joo. vähän on ollut sitä
0: Totta, käytössä. totta. Ja <köhön> ihan sitten, tot, vaikka niin kuin, tämä nyt ei urheiluun liitu, mutta askelmittarit, mutta on mm-hmm. se olla, että jos joku urheilija jostain syystä, niin kävelee liikaa hyötyaskeliin päivässä, se voi olla negatiivinenkin tekijä siihen kaiken muun päälle.
1: On, ja itse asiassa mulla on tästä ihan hyvä esimerkki, että siellä nyt siis, missään nimessä puhu yksi, yksilöistä, mutta, tai siis nimistä, mutta tota, on, on näitäkin tapauksia tullut useampi itse asiassa, että on ruvettu miettimään, että miksi ei kehitystä tule, mm. minkä takia väsyttää, minkä takia niin kuin näyttää siltä, että vedetään yli vaikka treeniohjelma itse todella ole sellainen, mikä pitäisi, ja elämä niin kuin muuten mm-hmm. pitäisi olla fine, niin oho, sieltä tulee 42 kilsaa askelia Niin se on, se on oikeasti aika iso määrä. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten sit kun sitä ei tavallaan mitata, <laughs> mä oon ihan sen puolella, että aina ei mitata ihan jo kaikista asiaa, mutta jos sinulla 42 kilsaa tulee mittaamatonta kuormaa, niin, niin mennään aika, aika rajoille huomaamatta.
0: Joo, joo, siinä tulee <köhö> paljon lisää kyllä. No me voitaisiin mitata esimerkiksi tota, kuormaa, jos nyt vaikka tässä ollaan lähinnä puhuttu kestävyydestä tästä asti, mutta vaikka salilla, niin esimerkiksi tälleen sitä volyymiä, että okei mä teen neljä kertaa kahdeksan toistoa, 80 kiloa, niin tota, silloin tulisi täällä neljä kertaa kahdeksan kertaa on yhtä kuin, vaikka tässä takakyykyssä, niin 2560 kiloa. Tämä on mun volume loadi sitten tälle treenille takakyykyssä, ja voisi totta kai sitten niissä pääliikkeissä, muissakin mitä siinä tekee, ja, ja tota, ne on muissakin liikkeissä, myös aputukiliikkeissä, niin laskee tämän saman tavalla, ja tämähän saa nyt aika helposti Excelinkin toteuttaa itse, niin tota, tulee siihen seura- seurantaa. Sitten taas, Kestävyyspuolella niin, niin tota, se voi olla se matka öö, tai aika tietyllä mm. intensiteetillä. Se voi olla RPM mukaan ilmoitettu tai sitten ihan, jos meillä on fyysisesti selkeästi tiedoskynnykset tai prosentuaalinen, niin tota intensiteetti vaikka BO2 maksista tai joku tämmöinen, että kuin paljon aikaa ollaan vietetty milläkin alueella. Voi mennä vähän hiifistelyksi, mutta totta kai niin sitten kellot sun muut, niin laskee ton automaattisestikin Kyllä. nykyään sinne kalenteriin. Ö, yksi parhaita melkein mittareita, mitä kaikkien mun mielestä tulisi käyttää on toi RPE, eli tuntemus siitä, että kuin raskasta se on ollut. Vaikka ykkösestä kymppiä laittaisi joka treenille ylös. Kyllä. Niin tota, meillä muodostuu käsitys, että miten on mennyt. Ja sitten tämmöinen, mä sanon vielä, Tuohon saat sitten sanoa, niin session, siltä,
1: että session tekemiä, eli
0: RPE, eli, eli sen yhden treenikerran rated perceived exertion, eli yhden treenikerran, kuin raskalta se on tuntunut, niin tämä voi olla vaikka, niin kuin äsken todettiin, niin aika kertaa RPE, tai vaikka ö, toistot kertaa niiden RPE-liikkeissä, niin tämä voisi olla sen session kokonais-RPE. Eli sille voisi laskea lukeman, jos halua sitten hifistellä vaikka koutsina tai itekseen ja, ja tota, ylläpitää vähän sitten. Ja siis kannattaa ylläpitää, jos treenaa paljon, niin jonkin tämmöistä, tämmöistä laskukaavaa siitä. Täällä sitten nähdään se viikkotasolla tai viikon sisälläkin, mutta pitkäsi juoksu varsinkin, että miten monotoonista se treeni on, että onko siellä tarpeeksi vaihtelua ja ihan siis viikon sisällä saisi olla hyvinkin erilaisia treenejä, että se on RPE on joskus kevyempi, joskus raskaampi, ja tota, vaihtelu on, että siitä ei tule liian monotonista.
1: Kyllä, ja se ei tarkoita sitä, että pitää niinku olla semmoista silliskalaattia, mutta nimenomaan ei. sen niinku intensiteetin ja sen, sen fiiliksen, että siellä on sitä ykköstä ja siellä on sitä kymppiä ehkä, mm. mutta... Öö, nyt mä en enää muista, mihin mä olin äsken sanomassa jotain, mutta mä tykkään tosta niin kilogrammoja viikossa ajatuksesta jollain tavalla. Salilla ite. kun tehdään. Joo, Joo, koska silloin se ottaa huomioon, tai se sallii sen päivittäisen vaihtelun sinne, eli se, ja, ja sama pätee kyllä kestävyyspuolella, että kun se RPE kertoo sulle, että sä teet vaikka RPE 8, ykkösestä kymppiin asti, edelleen käytän itse, niin yhtenä päivänä, Sun RPE8 voi olla ihan eri kilomäärät tai eri itseasiassa tehot tai vauhdit kuin sitten seuraavana päivänä. Eli eli sitä päivittäistä vaihtelua on yllättävän paljon ja sitä sitä moni ei uskalla tavallaan antaa tilaa sille päivittäiselle vaihtelulle. Ja heti ehkä pelästytään, että apua mä en pääse noihin tavoitetehoihin, mutta unohdetaan, että siellä on tavallaan semmoinen tehoalue, että nehän ei ole kiveä hakattuja ne, ne. kynnyksetkään, vaan että siellä on vähän semmoista liukumaa koko ajan ja päivittäistä vaihtelua. Ja se, että sitä oppii tunnistaa vähän, että tänään tämä raja on tässä. Ja sitten toki, että missä menee se raja myös, että se on jo liian iso ero siinä rpe ja niissä tavoitetehoissa. Eli silloin mm. tiputetaan pk esim. Tai jätetään jopa se treeni väliin ja tehdään se mieluummin sitten seuraavana tuoreempana päivänä. Mutta ö, jotain mä olin sitten vielä sanomassa siihen seuraavaan, mitä sä puhuit, ei mitään muistikulla. Mono, monotonisuuteen
0: <laughs> niin. ehkä. <tai. laughs>
1: Joo, ehkä semmoinen, niinku, en mä enää muista. <laughs>
0: Joo, no se, se on <laughs> vaan, että siellä olisi vaihteluja. Oli, oli nyt puhutaan voimaharjoittelusta, siellä voi olla vaan, on, on selkeästi lyhyempi treeni, joo, siis intensiteetti säilyy, ei tehdä mitään ihan uutta yhtäkkiä randomisti sinne väliin, vaan tai näin, koska sehän taas ei kerro mitään, jos vähän väliin vaihellaan, mm. eikä pääse niinku toteamaan, tehoko jotain, mutta siis, jollain kovemmalla tyypillä voisi olla vaikka kuusi kertaa 14. sitten joku päivä silloinkin vaan kaksi kertaa neljä siellä, mm. jopa siis sen viikon sisällä, ettei välttämättä aina oteta sitä kevyttä viikkoa. Öö, sitten... Tuohon vielä kestävyyteen, jos mietitään, niin se voisi olla se aika kertaa se koettu RP, voisi olla se session RP sinne kestävyyteen. Eli pk koettu RPE voisi olla ehkä kaksi, jos mm. ollaan pysytty. No aikahan on yleensä siellä pidempi. Sitten taas ollaan tehty joku intervallitreeni tai BK 2 treeni tuntuu hyvin niihkieltä, mutta aika on lyhyempi. Se, se RP saattaa olla 7, 8, 9, joskus ehkä kymmenenkin, jos on mennyt vähän yveriksi. Mm kertaa sitten ne minuutit, mitä siinä on ollut. Ja näinkin voi tehdä seurantaa sitten yksittäiselle treenille ja sille viikon kokonaissession RPL.
1: Kyllä. Ja ehkä tarraan tuohon, että joskus jopa kymppi, jos menee överiksi. Joo, just näin. Mun mielestä niin kymppejä, RPE-kymppiä itse asiassa, on se sitten voimaharjoittelu tai kestävyysharjoittelu, niin aika hän niitä sinne oikeasti isketään sinne ohjelmiin. Se on ihan totta, että se on testi,
0: testi tai kisatilanne. Ja bodarit Kyllä. saattaa tehdä sitten salilla, vetää ylikin niin vähän enemmänkin sitten, niin. kun, kun jos mietitään vaikka tota voimahdattelun kautta suorituskyvyn parantamista juoksu mm. esimerkiksi.
1: Joo, joo, joo. Ja nimenomaan, että onko se sun niin kisa, jos sun kisasuoritus on sun ykkösmaksimi, niin pakkohan siellä on sitäkin välillä tehdä. Mm. Mutta mm. Kyllähän se niinku kehittymisen alue, koska se, että se kuormittuminen siitä RPE-kympistä on niin paljon isompaa ja se palautuminen niin paljon hitaampaa kuin vaikka se 9 tai 8. Niin, ja, ja ne kuitenkin kehittää samoja asioita oikealla tavalla tehtynä. Niin tavallaan, että miksi vetää sitten niinku joka kerta kymppiä ja sitä ääri toiseen. Et kaikki niinku iso liian isot ärsykkeen vaihtelut. Sitä pitää olla sopivasti, mutta semmoinen niin randomisti nollasta sataa ja satasesta nollaa, niin, niin sit kroppaa vähän hämillään. Ja just yep. toki, että, että jos me liikaa vaihdellaan ja muokataan ja ö, näin, niin mistä me tiedetään, mikä siellä on se kehittäjä.
0: Mi- joo, joo, mikä siis siellä sehän... niin
1: kuin, Sitä näkee aika paljon, että tehdään vähän tota ja tota ja toi on kiva ja hei, tehdäänkö tätä ja... Sitten ei enää tiedetä, että mikä siellä kehittää.
0: Jep, ei, ei, tota, ei ole järkeä. Eli melkein mitä tahansa, kun puhutaan kestävyys- tai voimapuolelta, niin voidaan lähteä siitä, että niin lyhyetkin jaksot jotain ennen kuin sinne tulee muutosta tai isompaa muutosta tai se ominaisuus vaihetaan tai jätetään ylläpitoon, niin on ehkä neljä viikkoa. Mutta sekin on aika lyhyt monelle jutulle. Tota, kyllä siellä usein niin on kahta kuukautta kahdeksaa viikkoa, saa joku jakso olla ja totta kai siis sen sisällä voi tehdä muutakin kuin vaan sitä yhtä ominaisuutta mutta siinä koetetaan silloin hakea jossain määrin nousujohteisuutta mm. mutta ei, ei väkisin että tota, me nähdään siitä että Parantuuko se suoritus? Taas kerran, kun tehdään tietyissä raameissa viikossa toiseen ne treenit ja on olettamus, että täällä pitäisi pystyä suoriutumaan näin ja näin ja on mennyt viime viikolla näin ja näin. Tuntuuko se vähän helpommalta nyt? Tosi hyvä juttu, väännetään ruuviin vähän kovemmalle ensi viikolle tai lisätään yksi veto tai jotain tämmöistä. Tuntuuko huonommalta? Lisätäänkö me silloin veto tai väännetäänkö ruuvia kovemmalle? No ei tietenkään, että silloin otetaan askel taaksepäin. Ehkä. Tai enemmänkin kuin askel taaksepäin. Niin. Että halutaan taas saada se fiilis ja lähteä rakentamaan sillä että se voi olla nousujohteista.
1: Niin. Toki pitää muistaa, että sinne nousujoht- että, että pitkässä tähtäimessä nousujohteisuuteenkin pitää kuulua semmoinen, että sulla hetkellisesti saattaa se suorituskyky tippua. Mm, eli, mm. eli sinne tehdään sellaisia, että, että, että se ei mene niin vitsi kun menisi, se olisi kiva, että joka treeni sulla on aina vähän parempi tai menee aina mm, vähän kovemmat tehot tai nousee vähän enemmän painoa, mutta se ei mene niin, eli tavallaan nimenomaan sitähän se sopiva ylikuormituskin tarkoittaa, että siellä pikkasen niin kuin, vien, se, se suorituskyky hetkellisesti laskee, jotta se voi kehittää se kroppa itsestään vahvempaa. Mm, eli, mm. eli tavallaan Aika moni pelästyy sitä yhtä treeniä. Kaikki sujuu vaikka kaksi viikkoa tosi hyvin ja sitten tulee yksi treeni, että ei hitto, että miksi tämä meni viime viikolla niin hyvin ja nyt tämä tuntuu pahalta. ja niin sitten pelästytään ja sitten otetaan hirveä kevennys.
0: Ei kannata jo ylireagoida niin. myöskään, mutta sitten jos menee pari viikkoa jo päin määntyä ja tuntuu, että vaan huononee, niin sitten voidaan ehkä miettiä kevennystä.
1: Kyllä. Ja toki tuommoinen niinku pelästyminen on, on ehkä muutenkin sellainen, aika paljon nyt kun siitä on, niin hyvä, että on puhuttu semmoisesta yli. Yli överin menemisestä, vitsi mitä sanoin, mä keksin mm-hmm. taas, niin, äh, niin nyt vähän ollaan sit niinku liian herkillä myös osissa tapauksia. Eli, eli pelästytään sitä väsymystä, mm-hmm. vaikka se on se mitä välillä halutaankin sinne hakea. Mutta tämä on, on vähän tämmöistä nuoralla tanssimista ja myös valmentajana nuoralla tanssimista, koska mä en ikinä ole sen urheilijan kropassa. Mä en oikeasti mm-hmm. ole, mä, mä näen mitä se tekee. Mä kuulen, mitä se sanoo, fiiliksiä, ja sit mun pitää tehdä siitä päätelmiä, että miltä siitä ehkä tuntuu, joka Joo. on tosi vaikeaa välillä, ja joidenkin kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Sitten niin tota, voimapuolelle, nopeuspuolelle, niin voidaan mahdollisesti, jos on semmoinen mahdollisuus, niin testailla jollain tavoin, että miten... Miten kroppa on vaikka valmis siihen nopeustreeniin tai johonkin räjähtäviin juttuihin. Ihan nyt vaikka täm pystyy kaikki tekemään, niin mittanauhal vaikka tase alkaa hyppy eteenpäin. Et jos se on hirveän paljon huonompi kuin se perussuoritus, 10 prossa on yksi tämmöinen ohjenuora, niin sitten ehkä kannattaa keventää sen päivän treeni tai jättää nopeudet sille päivälle, että tuntuu vähän terävämmältä. Ja totta kai niin melko on hyppy. Sensoritkin tämän, niin voidaan esikevennyshypylikin mitata. Me voitaisiin välillä mitata sitä voiman päivän kondista tai muutenkin tehdä seurantaa esimerkiksi isometrisellä vaikka tollain keskireideltä tehdyltä. Keski tota, keskireideltä tehdyltä, niin tota <tos> ve- vedolta, joka on tämmöinen aika yleinen. Ja tässä taas niin haluttaisiin nähdä, että se pysyy aika lailla siellä harukas, mikä yleensä on tämän henkilön taso. Mielellään voidaan nähdä viikosta toiseen ja toiseen, niin pikkasen parannuksiakin, että paljon kiloja tai newtonit saadaan aikaiseksi sinne ja, ja tota, mm. näin poispäin. Ja taas kerran sitten, jos niinku säännöstään alkaa tulokset ole huonompia, ja varsinkin jos sen ohjelman sisällä, niin oletettaisiin, että ne menee parempaan päin pikkuhiljaa, niin sitten voi taas olla paikka miettiä, että tota, mitäs muutetaan.
1: Mm. Joo, ja siis kestävyys urheilijalle ei ole yhtään sen huonompi, Kyllä mä tuossa itse, no toki kun fasiliteetit on käytössä, mutta jos tuossa on hyppygridit vaikka auki valmiina tuossa, niin, ja olen menossa tekemään vaikka jonkun kestävyystreenin tai kovemman mm. niin kuin kestävyystreenin, niin mä saatan vetää kevennyshypyn siitä katsoa, että mihin se suhteutuu minun normaalihypystä.
0: Joo.
1: Et, et, toki voisin tehdä sen myös tosiaan sillä mittanauhalla, tai vaikka sitten sovelluksiikin on siihen puhelimeille. Puhelimeille. <läh-> oikea. suomen kieli, niin, tota, niin saatan tsekata, että okei, nyt mulla on olo tämmöinen tsekkaanpa hypyn, okei, Kyllä. no se menee sen 10 prosentin sisään, vähän on väsynyt, mutta vedetään treeni. Ja toki teen sitten vielä sen treenin ekan vedon kohdalla sen niin arvion, että tuntuuko tämä normaalin pahalta vai tuntuuko epänormaalin pahalta.
0: Mm, mm.
1: Öö, Koko ajanhan se on vähän sellaista hienosäätöä, ja ja tavallaan vaikka siellä ohjelmassa lukee jotain, niin kuitenkin siellä on se oma vastuu ottaa huomioon niitä oloja, niitä sykkeitä. Ei pidä miettiä, että enhän minä ole treenannut paljon, kun se kroppa ottaa sen stressin jostain kuitenkin, niin sitä ei tarvitse niinku suhteuttaa, että hei, mähän on treenannut näin vähän, mä en voi olla väsynyt. Että kyllä mun pitää tämä treeni, ja pyst- treeni pystyy tekemään. Mä en osaa oikeasti puhua tänään. Ei se ole
0: helppo <laughs> ei se on puhuminen aina.
1: <laughs> niin, totta. Mutta että et tavallaan niinku uskaltaa hieno säätää, mutta myös uskaltaa tehdä vähän väsyneenä asioita.
0: Joo, et, jo. et
1: Kuten sanottu, ei ole ihan helppoa. Se on teoriassa helppo, mutta se ei todellakaan ole sitten helppo. Mutta ehkä semmoinen... Kuuntele.
0: Joo, ja yksi, yksi tosiaan niin, joo, parhaita, parhaita mittareita on se oma fiilis, mm. jo, jos ei vaan kuseta itseään, mutta sitten valmentajana, valmentajanakin, niin yksi, yksi tota, parhaimpi työkalu on tosiaan se, että kysyy, että miten menee ja miltä tuntuu. Ja tota, tämmöiseen on kaiken näköisiä. Niin kuin hienoja kyselylomakkeita, mutta monet niistä, mitkä on tehty urheiluun nimenomaan tämmöiseen palautumiseen ja ikään kuin velnessin mittaukseen, niin ne on ihan helvetin pitkiä. Tässä on tiettyjä tämmöisiä klassisia, vaikka profile of mood state, states, niin 65 kysymystä. Sitten se on lyhennetty 32 kysymyksiä tai jotain tämmöistä, niin ne on liian pitkiä. Joo, niin se monella tapauksessa, tollasta. Kyllä, niin meillä täälläkin on monella käytössä niin kuin Esimerkiksi ihan lyhyt vaikka viiden kysymyksen, Mä halutaan ne pääjutut, että mikä on, mikä on niin kuin olo jollain tapaa, vaan se päivän fiilis, miten on tullut nukuttuu, jotain tämmöisiä, niin ne kertoo aika paljon kyllä. Sitten jos sielläkin alkaa säännöstään ole, varsinkin ilman syytä, että olisi ollut joku kovempi jakso ja tahallaan vähän niin kuin niin joo, että on nukkunut vuodosti. ei ole hyvä olo, ei ole energinen olo ja näin, niin niihin voi puuttuu. Mutta pitkälle pääsee kans, ja vaikka olisikin tämmöinen kyselylomake käytös, niin kannattaa kysyä, että miltä tuntuu ja miten menee. Kyllä. Kadulla ihmisiltä muutenkin.
1: Niin. <laughs> Kyllä.
0: Joo, ja hei, palataanko me nyt jo tässä vaiheessa, tästä on nyt valedeltu sujuvasti varmaan jo, jo jonkin aikaa, niin tota, palataanko vielä siihen, Siihen, että treenataan liikaa Sulla oli joku, joku nimitys Silleen, että mennään l- lenkille pakoon Poetaan. Joo, kyllä, mutta sitten on myös monet Vaan silloin, kun tuntuu puuralta ja ei hmm. toimi Niin se vastaus on, että pitää Treenaa enemmän, niin huonossa kunnossa Ja sitten mennään syvemmälle suohon Mutta joo, mitä, mitä haluaisit? Ketä sä pakenet lenkille? Ketä tai mä, lenkillä? Ketä
1: mä pakenen lenkille? Mä, <laughs> ihan itseäni <laughs> <laughs> Aina kun näkee peilistä, niin pakko lähteä lenkille. <tuh> tota, niin, ei siis tämä on aika niinku, tyypillinen ilmiö, mitä olen huomannut. Ehkä, no, some on some, mutta siellä ehkä toistuvasti on tullut semmoinen ilmiö, että ää, on huolia ja pakko päästä lenkille tuulettamaan päätä. Niin se on vähän taas häilyvä raja mun mielestä. Tän edelleen mun mielipide. Mm, mm. Mutta ää, milloin niitä ongelmia ja niitä stressitekijöitä paetaan sinne lenkille, että milloin se on semmoinen, että sä niinku tavallaan suljet ne pois, etkä sit käsittele niitä. Mm-hmm. Eli, eli tavallaan käsitteletkö sä niitä siellä lenkillä tai lenkin avulla, vai pakenetko sä niitä sinne lenkille, ja sitten ne jää käsittelemättä, ja sit se aiheuttaa lisää stressiä, kuormaa, ja, ja sitten jossain vaiheessa niinku talo hajoaa täysin. Ja, ja mun mielestä, Tätä näkee aika paljon, varsinkin tämmöisissä, että hei, on ollut kaksi viikkoa kipeänä, en ole päässyt, että, että mun pää hajoaa jos mä en pääse lenkille.
0: Mm, mm.
1: Okei, mutta eikö eik sitä päätä voisi käsitellä? Niitä asioitahan pitäisi pystyä käsittelemään myös ilman sitä lenkkiä, mun mielestä.
0: Jep, joo. Eli,
1: eli tätä mä oon tässä viime aikoina ehkä niinku pyöritellyt itsekin, että ko- koska oon myös itse ollut se, joka että et pää hajoaa, pakko mennä lenkille, ja siellä ei tarvitse niinku, ajatella niitä
0: ongelmia. Jep, uh, Joo, no, mä voin antaa pari, pari tota, ö, mielipidettä tuohon, tai mä nostan pari erilaista tilannetta esiin, että et, tota, milloin, milloin voi olla ok, milloin ei, niin tota... Jos nyt on tämmöinen henkilö, joka ei ole hirveän aktiivinen, silloin niistähän me ei olla tänään puhuttu, me ollaan puhuttu, että jos urheillaan oikeasti, niin... Mutta joo, sehän saattaa olla hyvinkin toimiva ja hyvä stressinlievityskeino, se, että mennään tota urheilemaan Kyllä. ja treenaamaan, niin siinä mielessä ilman muuta. Eihän se poista sitä ongelmaa, mutta saattaa helpottaa se ajatteluun. Mutta sitten taas, jos on kuntoilija, urheilija, niin kuin Kimmo, joka käveli ohi,
1: Sobevasti kimmää Petu tuli tosta. Joo, ja nimenomaan nyt
0: puhutaan kovan tason urheilijoista. <laughs> niin tota siis se on ok, jos nyt on joku huoli ja on merkattu että tänään on se joku vaikka vauhtikestävyystreeni ja Joo. menee tekemään sen, koska se on oletus ja huolet ei paina niin paljon. Mm. Mutta sitten jos menee treeni ohjelman päälle tekevät ei vitsi mulla on hattu niin sekaisin, että mä menen tänä vetää intervallit taas, niin mun ei tarvi miettiä tota ja huomenna mm. taas. Sittenhän koko se treeniohjelma ja suunnittelu ja näin menee blörinäksi siinä. Eli olettaen nyt, että on urheilija kyseessä tai, tai kovempi kuntourheilija, niin siinä pitäisi pysyä siinä suunnitelmassa aika hyvin. Ellei nyt ole syytä sitten tai jonkun tämmöisen takia, niin muuttaa sitä. Mutta sinne hmm. ei saa sooloilla itse lisää tuosta noin vaan Siinä menee helposti sitten ylikuormituksen puolelle.
1: Kyllä. Ja toisaalta se, että vaikka se olisi siellä ohjelmassa, niin pitää ymmärtää että se, se niin henkinenkin stressi niin se voi painaa sen verran, että se vetää sen kuormituksen yli sillä suunnitellullakin treenillä. Jep. Eli, eli tavallaan niin kuin sit, sit se pitää miettiä, että kuuluuko se kova treeni siihen päivään, vai pitäisikö siihen ottaa se kevyt, mikä sitten taas ehkä auttaa käsittelemään niitä asioita niin kuin he, he, mentaalisestikin, ja sitten se kova treeni siihen kohtaan, kun sitten on niin kuin päästy, päästy tavallaan taas niin kuin rauhoittumaan tilanteesta. Mutta sitten toisaalta... Ei se mun mielestä välillä ole väärin silleen, että kun tarpeeksi ketuttaa, niin sitten lähdet vetämään sen kovan treenin, jotta sä saat hetken niinku tavallaan hypättyä pois siitä tilanteesta, varsinkin jos on joku selkeä akuutti tilanne päällä, niin sä, sä pystyt ottaa niinku sen treenin kauttakin askeleen sivuun siitä tilanteesta, ja sitten ehkä sen jälkeen on helpompi lähteä käsittelemään sitä. Mutta et, et mun mielestä ehkä juurikin se, että jos sun pää hajoaa siitä, että et pääset treenaamaan, koska se on sun keino käsitellä asioita, mm. niin, niin mun mielestä kannattaisi ehkä välillä miettiä, että olisiko, voisiko niitä asioita käsitellä myös. Ei niin, että se liikunta on väärä tapa käsitellä asioita, mutta että olisiko siellä muitakin keinoja
0: käsitellä. Niin. No sä sanoit, käsitellä. että sä lähdet lenkille aina, kun sä katot peiliin, niin, niin oot sä poistanut peilit kotoon nyt sitten. Ja sitten kummelihan, tai mä luulen, että kummeli laulaa, että eikö mä laulaa, että kun alkaa pänni, niin vedä känni. Niin se on tietty mun tämmönen ihan. Niin sitten ei tarvi lähteä reenaan.
1: Mut siis tänään perusteella mua ei pänni ikinä.
0: No niin. Mutta Mut. joo,
1: ei, on, peilit on paikallaan, mutta mä pyrin. ole katsomatta niin.
0: Jep. <laughs> sitten muuten se on, tosku sanoit, että voi vetää kevyemmän tai ko- kovemman sijaa ja näin, niin tätä saa aika usein tehdä muuten sitten näiden kuntourheilijoiden tai urheilijoiden, siis ihan voi urheilijoiksi kutsua, mutta jotka joutuu käymään, käymään tuota duunissa, niin hyvin usein on paikallaan, niin kuin lennostakin, niin vaihtaa kevyempää. Että siellä voi ne arjen tilanteet muuttua on. niin radikaalisti verrattuna semmoisen, joka pää- pääsisi elää urheiluelämää ihan päikkäreineen ja
1: On, ja mitä stressaavampi työ ja... ja... Nyt edelleen matan sen perheen, mutta kun se on sitä kaikkea. Eli tavallaan mitä stressaavampi muu elämä urheilun ympärillä on, niin sitä enemmän ja useammin sinne todennäköisesti joutuu niitä modifikaatioita tekemään. Mm. Et, et helppohan se, no ei se oikeasti helppoa, mutta tavallaan jos sun työ on tosi vähän stressaavaa ja, ja sun... Muu elämä on tosi vähän stressaavaa, niin se on aika helppo mennä sen suunnitelman mukaan silloin. Eli silloin sä vaan kuuntelet, että okay, okei, kaikki on ok kropassa. Ja, ja jos ei niin kuin muita murheita sinänsä oo, Mutta heti, kun sinne lisää yhtälöön töitä ja muita ihmisiä. Mm. Ei sen tarvitse olla niin kuin perhe, se voi olla, ihan, se voi olla sun ystävä, joka vittuilee sulle. <laughs> Pardon my French, mutta... <laughs> mutta tota, ää, niin, niin, aina se tuo sitten sen yhden tekijän lisää tai, tai jollakin se on sitten 50 tekijää lisää. Mutta aika paljon joudutaan, tai siis joudutaan on ehkä väärä sana, mutta kyllä mitä stressaavampi muu elämä, niin sitä enemmän joudutaan välillä muokkailemaan siellä.
0: right. Tuleeko muuta mieleen vai? vai tuota, mä veikkaan, että tässä on joku yli tunti höpisty? Mä en näe suoraan, kun mä kerran katkasin tämän ja laito uudelleen päälle, niin että paljon tässä on höpisty, mutta onhan tässä nyt.
1: Joo, ei, eiköhän tässä nyt ole mitä päällimmäisenä tässä on pohtinut.
0: Jep, ei siinä. <köhö> Saatiin podcastit takaisin ilmoille nyt tällä näin ja nyt on etappi täällä uudessakin paikassa metselässä. Öö, niin, jos joku ei tiedä, on ehkä kuunnellut podcasteja, mutta ei käy täällä, niin nykyään meillä on uusi kuntosali aika lähellä vanhaa, mutta tota, huomattavasti isommat tilat, edelleen viisi hoitohuonetta, isompi testi, labra löytyy täällä ja tota, hienommat tilat löytyy, ei muuta kuin Palata Asiaa ensi kerralla. Se on moro!